0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 16 de ce podcast si c'est la première fois que vous nous retrouvez ici sur cette chaîne. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et je suis spécialisée sur tout ce qui touche à la digestion, l'alimentation, la nutrition et euh, évidemment la santé en général mais je suis vraiment passionnée par tout ce qui touche au lien entre la digestion et euh, bah, notre énergie, notre humeur et comment en gros la façon dont on digère peut influencer notre état d'esprit, notre état physique et notre état émotionnel. Voilà, pour la petite intro. Premier jour, je vais faire un jingle à ce podcast, hein, mais pas aujourd'hui. Euh, cet épisode est la suite, en fait, d'un autre euh, épisode, tout simplement. Euh, le premier épisode que j'avais fait sur la spasmophilie, qui était l'épisode, voyons, voyons, numéro... 5. Donc c'était l'épisode numéro 5 dans lequel je vous parlais de la spasmophilie et je vous expliquais bah, vraiment ce que c'était ce que ça n'était pas aussi, qui ça concernait, qui, voilà, quels étaient les signes cliniques, les symptômes et euh, voilà, pour un peu dresser le tableau de euh, ce qu'est la spasmophilie. Alors si tu n'as pas encore écouté cet épisode et que tu ne sais pas ce qu'est la spasmophilie, je te conseille de l'écouter avant parce que sinon ça va pas forcément euh, te parler. Mais en tout cas, j'ai eu euh, énormément de retours suite à cet épisode numéro 5. Euh, énormément de personnes qui m'ont écrit pour me dire « mais euh, Merci d'avoir mis enfin un mot sur euh, ce qui m'arrive parce que j'avais l'impression d'être fou ou d'être folle et euh, d'avoir des symptômes que... » tout le monde ignorait plus ou moins, où on me disait euh, c'est dans ta tête, c'est trop stressé, etc. Et qui euh, du coup se sont vraiment reconnus dans euh, la spasmophilie et qui ont enfin pu bah, mettre un mot sur euh, leurs symptômes, sur leurs mots, m -A et euh, sur leur situation, sur ce qui se passait et enfin aussi avoir une piste de solution. Donc ça, ça m'a fait vraiment plaisir parce que bah cet épisode, je l'ai fait un petit peu aussi un peu comme une bouteille à la mer hein, pour voir si c'était un sujet aussi qui vous intéressait. Comme je vous l'expliquais dans l'épisode 5, c'était aussi un peu euh, euh, personnel puisque moi, je suis personnellement euh, concernée par la spasmophilie. Donc euh, j'ai d'abord fait des recherches pour moi et puis je me suis dit que ça valait le coup de les partager puisque je devais pas être la seule. Et effectivement, bah, tous vos retours me l'ont vraiment confirmé. Donc ça c'est chouette parce que voilà, c'est vraiment pour ça que je crée du contenu euh, euh, au quotidien et chaque semaine. C'est euh, vraiment pour vous aider, pour essayer de vous donner toutes les clés qui moi m'ont personnellement aidé et donc qui peuvent euh, bah, potentiellement vous aider vous aussi. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est qu'on n'est jamais tout seul dans, à être dans une situation. Même si parfois on a l'impression on peut vraiment se sentir un peu isolé, un peu perdu et se dire il n'y a que à moi que ça arrive, ce genre de choses. Eh bien non, sache que si tu penses ça aujourd'hui, euh, c'est faux, tu n'es jamais tout seul dans ta situation et il existera toujours d'autres personnes qui vivront la même chose. Donc voilà, n'hésite pas à euh, te renseigner sur différents sujets, n'hésite pas à en parler aussi, même si je sais que c'est pas toujours facile. Et puis je sais aussi que parfois, tant qu'on n'a pas euh, entendu parler de quelque chose, on ne se rend pas compte que, que notre problématique elle est importante en fait. Euh, notamment la spasmophilie, mais ça vaut aussi pour le syndrome de l'intestin irritable dont je vous parle souvent. Euh, c'est souvent des symptômes qui sont euh, vraiment pesants au quotidien, voire euh, parfois vraiment handicapants au quotidien, mais en fait auxquels on s'habitue malgré nous, en se disant bah, ça doit être normal, euh, c'est pas grave, c'est dans ma tête, euh, je dois être un peu trop sensible, etc. Et puis euh, bon c'est pas si dramatique, sauf qu'en fait quand quelqu'un vraiment pose des mots dessus et, et nous fait prendre conscience qu'en en fait non c'est pas normal d'être comme ça au quotidien et qu'il existe une autre solution, une autre façon d'être euh, bien plus agréable, bien plus confortable et que non c'est pas juste dans notre tête et non c'est pas juste euh, qu'on est un peu trop sensible et bah, je trouve que là parfois c'est un vrai soulagement parce que vraiment on se rend compte à quel point bah ouais en fait ça nous pèse au quotidien on aimerait bien trouver une solution mais en fait on savait même pas que ça pouvait exister une solution parce qu'on savait même pas que nos symptômes n'étaient pas juste dans notre tête et pas juste un peu un cas isolé comme ça donc tout ça pour dire que euh, bah, merci beaucoup pour vos retours et euh, je suis vraiment contente que ça, ça ait pu en aider euh, beaucoup d'entre vous, et vous êtes aussi hyper nombreux à m'avoir demandé, puisque dans l'épisode 1, donc enfin l'épisode numéro 5, mais l'épisode 1 sur la spasmophilie, on va dire la première partie sur la spasmophilie, euh, je vous disais que je vous préparais un deuxième épisode pour vous donner un peu bah, les clés pour justement mieux vivre cette spasmophilie, réduire les symptômes et euh, clairement soulager euh, les symptômes liés à la spasmophilie euh, au quotidien. Et vous êtes nombreux à me dire, euh, il est où l'épisode, euh, la, la partie 2, elle est où la suite euh, J'ai trop envie de savoir, j'ai trop besoin de savoir parce que je me reconnais totalement dans la spasmophilie et je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Donc effectivement, j'ai répondu à toutes ces personnes en en, en, pers, en personne, en MP, en message privé, euh, quand elles m'ont euh, écrit, mais je me suis dit que finalement, ça valait le coup vraiment de, de faire quand même cet épisode deuxième partie et vous expliquer surtout pourquoi je ne l'ai pas fait avant. En fait, quand j'ai fait l'épisode de première partie sur la spasmophilie, euh, c'était vraiment pour, on va dire, euh, euh, dépeindre le tableau de la spasmophilie et euh, du spasmophile et pour déjà vous aider encore une fois à mettre des mots sur vos symptômes, sur votre situation. Et ensuite je me suis lancée dans une quête euh, du, du Saint Graal, c'est-à-dire de la solution pour vaincre cette spasmophilie. Donc vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram, euh, j'ai acheté je crois 5 ou 7 bouquins sur la spasmophilie. Évidemment c'est quelque chose que j'avais vu aussi moi en cours de naturopathie, la spasmophilie, mais assez brièvement. Donc j'ai repris tous mes cours, j'ai vraiment tout réinvestigué. Euh, voilà, j'ai vraiment repris toutes mes notes, j'ai fait des croisements avec plein d'autres cours, etc. Donc c'était super parce qu'évidemment, j'ai appris énormément de choses. C'était... Enfin euh, moi, j'adore apprendre, donc vraiment, c'est ma passion dans la vie. Donc là, j'étais un peu aux anges d'être obligée de lire un livre pour, pour, euh, voilà, pour vous créer, créer du contenu et pouvoir vous aider. Franchement, euh, moi, c'est un peu ma vie rêvée. <rire> donc ça, c'était chouette. Euh, sauf que la mauvaise nouvelle c'est que je me suis rendu compte qu'il n'existait pas une solution pour vaincre la spasmophilie. Et ça, je m'en doutais un peu évidemment, parce que mes études en naturopathie m'ont bien appris une chose, c'est que il n'y a jamais une seule solution. Hein. Euh, y a, est, on n'est pas comme en médecine, euh, ce qu'on appelle la médecine allopathique, donc la médecine euh, bah, comme quand vous allez chez votre médecin généraliste, par exemple, où euh, bah, si vous avez mal à la tête, on vous donne un doliprane, un dafalgan, ou, enfin voilà, en tout cas un, un antidouleur. Et là, il y a une solution. Théoriquement, vous n'avez plus mal à la tête. Sauf que là, euh, en spasmophilie, c'est quelque chose qui est, on, comme je vous le disais dans l'épisode de première partie, on parle vraiment d'un terrain spasmophile. En fait, la spasmophilie, le mot n'est pas correct puisque, comme je vous l'expliquais, spasmophilie, ça voudrait dire l'ami des spasmes ou quelqu'un qui est passionné par les spasmes. Bon, c'est pas trop le cas. Hein. On parle plutôt du coup d'un terrain spasmophile, euh, c'est-à-dire un terrain sur lequel bah, potentiellement peuvent se développer un certain nombre de symptômes liés à justement cette ter ce terrain spasmophile. Donc je m'en doutais un peu, mais là ça m'a vraiment confirmé qu'il n'existe pas une solution pour vaincre la spasmophilie. Il n'existe pas un médicament miracle, un euh, petit cachet qu'on pourrait prendre et hop on oublie tout, on n'est plus du tout spasmophile. Évidemment, comme pour beaucoup de choses en naturopathie, c'est un, une prise en charge qui doit être absolument globale et holistique. C'est un mot qu'on utilise beaucoup en naturopathie, c'est-à-dire qu'on prend en charge la personne dans son ensemble, donc à la fois son corps physique, mental, émotionnel, euh, spirituel, euh, voilà. Enfin, vraiment, c'est euh, une prise en charge qui doit être super globale et qui ne peut pas se résumer en une seule euh, solution. Et en fait, j'ai trouvé mais tellement de contenus et j'ai vraiment passé des heures à recouper tous les contenus, à vraiment ne prendre que euh, ce qui revenait le plus souvent, ce qui avait été vérifié. J'ai fait des de recherches vraiment j'ai cherché partout dans les bouquins sur internet enfin voilà j'ai vraiment fait un vrai travail d'investigation pour vous et bah pour moi aussi hein, de base mais vraiment aussi dans l'optique de pouvoir vous délivrer tout ce contenu et en fait, quand je me suis retrouvée face à toute cette immensité de contenu, de choses qui peuvent être utiles, euh, etc., j'ai très vite compris que ça n'allait jamais tenir dans un épisode de podcast, euh, à moins que celui-ci dure euh, 4 heures. Et je ne suis pas sûre que vous ayez envie d'écouter un épisode de podcast qui dure 4 heures. Et puis surtout, euh, évidemment... Il y a une chose qui est importante en naturopathie, c'est l'individualisation. C'est-à-dire que euh, les, les solutions à un problème seront différentes d'une personne à une autre. Parce qu'on n'a pas tous le même terrain, on n'a pas tous les mêmes antécédents, on n'a pas tous les mêmes constitutions de base. Euh, voilà, tout ça, c'est des termes un petit peu euh, techniques en naturopathie, mais tout ça pour dire qu'on est vraiment tous différents. Et c'est aussi la beauté de la chose, mais ça fait qu'il n'y a pas un traitement qui va suffire à tout le monde. Chaque personne devra aussi adapter en fonction d'elle, en fonction de son hygiène de vie, de sa situation de vie, de ses contraintes, de, de son état de base à partir du moment où on commence à envisager un, un traitement. Et quand je dis traitement c'est pas médicamenteux, hein. là c'est vraiment une prise en charge plutôt. Le mot traitement n'est pas très correct, là c'est plus une prise en charge. Donc j'ai vite compris que ça ne tiendrait jamais dans un épisode de podcast et que surtout ce serait pas vous rendre service que de vous balancer tout ça euh, comme ça un peu en mode liste euh, sans queue ni tête. Donc, j'ai décidé d'en faire une formation entière parce que croyez-moi, il y avait suffisamment de contenu pour vraiment en faire une formation entière. Et encore, j'ai dû vraiment revenir à l'essentiel parce que pareil, je voulais pas vous balancer euh, tout un tas de contenu... Euh... Que finalement, enfin Moi personnellement je sais que si on me donne trop de trucs d'un coup, c'est l'indigestion et clairement là je ne sais plus où donner de la tête et du coup je fais rien. Donc j'ai vraiment essayé de cibler, de vous donner les choses qui sont vraiment les plus pertinentes, les plus intéressantes et les plus efficaces. Et donc j'en ai créé une formation entière qui s'appelle Bye Bye Spasmo. Je ne suis pas allée chercher très loin pour le nom. Et euh, voilà, c'est une formation, une grosse formation qui dure quand même assez longtemps où euh, bah, vraiment je reprends en partie 1 qu'est-ce que la spasmophilie. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai expliqué dans l'épisode 5 de ce podcast dans la partie 1 de la, la spasmophilie. Mais euh, voilà, c'est important de reprendre vraiment qu'est-ce que c'est la spasmophilie, qu'est-ce que ça n'est pas, quels sont les signes cliniques. La différence aussi entre la spasmophilie et le simple stress puisque c'est deux choses différentes même s'il y a beaucoup de similarités. Je vous ai fait aussi un autotest d'évaluation de terrain spasmophile, donc pour que vous puissiez vraiment cocher vos, vos symptômes et la fréquence de ces symptômes pour évaluer à quel point vous avez un terrain spasmophile ou pas. Je vous partage aussi mon expérience avec la spasmophilie dans, ce, dans cette première partie. Et puis la deuxième partie, c'est euh, comment en finir avec la spasmophilie. Et alors là, il y a 1, 2, 3, 4, je compte en même temps, hein, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 12 il y a 12 vidéos plus un audio dans cette partie euh, et là vraiment je balaye avec vous euh, toutes les techniques qui peuvent être utiles en sachant encore une fois que l'idée c'est d'essayer d'en appliquer le plus possible il n'y a pas une technique qui va euh, fonctionner euh, euh, miraculeusement l'idée c'est encore une fois une prise en charge globale ça implique de vraiment essayer d'appliquer le plus de techniques possible. donc je reprends bah, notamment les techniques qu'on utilise en naturopathie euh, notamment euh, euh, les réglages à faire au niveau de l'alimentation, de la gestion du stress, de l'exercice physique, euh, tout ce qui va être euh, vitamines, minéraux, l'utilisation des plantes, euh, enfin voilà, y a la, la relaxation, il y a plein plein de choses vraiment dans, ce, dans cette formation, euh, je balaye vraiment euh, tout euh, surtout un truc qui est important pour moi j'essaye au maximum vraiment de d'être déculpabilisante sur tout ce que je vous dis. Euh, en aucun cas je vais vous dire il faut faire ça et si vous n'y arrivez pas euh, vous êtes des gros nuls. Euh, voilà vous le verrez on me l'a souvent euh, dit et c'est vrai que ça me fait plaisir parce que c'est vraiment ce que j'essaye de vous transmettre de, de toujours euh, voilà on m'a souvent dit que j'avais un ton euh, euh, assez bienveillant et, et dans le lâcher prise quoi, en, en aucun cas je suis euh, la force suprême qui vous dit quoi faire et il faut me suivre euh, de manière euh, aveugle, absolument pas, j'essaie vraiment de vous faire réfléchir déjà aussi, de vous expliquer pourquoi je vous conseille ça plutôt que ça et puis ensuite de vous faire votre propre expérience et que euh, si vous n'y arrivez pas si euh, c'est compliqué pour vous de travailler sur telle ou telle technique, c'est ok il faut y aller à son rythme, enfin bref voilà, j'essaie de vous créer vraiment un petit espace un peu cocooning euh, parce que bah, surtout l'espace moufini quand on, quand on a un un spasmophile, on est quand même souvent quelqu'un d'assez stressé, d'assez anxieux. Donc mon objectif, c'est surtout pas d'en rajouter évidemment. Euh, donc voilà, donc cette formation, elle est, euh, elle est disponible. Je vous mets le lien euh, dans la description de ce podcast et surtout euh, pour un peu euh, me faire pardonner de pas vous avoir fait l'épisode partie 2 sur la spasmophilie, même si encore une fois je vous ai expliqué pourquoi c'était vraiment pas de, de mauvaise foi, hein. euh, c'est que bah, là c'était juste pas possible de tout résumer en un épisode de podcast. Euh, du coup j'ai décidé à l'occasion quand même de la sortie de cet épisode 2 de, de, sur la spasmophilie de vous offrir une réduction euh, sur la formation. Donc voilà, je vous remets aussi tout euh, dans les, la description de cet épisode pour que vous puissiez retrouver euh, la formation et je vous mets un petit, euh, un petit code promo qui sera valable quelques jours après euh, la sortie euh, du podcast. Comme ça, bah, vous pouvez vous offrir la formation à un prix euh, réduit et puis euh, voilà, pouvoir vraiment commencer à, à travailler euh, sur tout ça pour vous donner un peu un aperçu. Enfin voilà, je vous ai déjà expliqué un petit peu les... les... Bah les, comment dire, les techniques, je vais y arriver, sur lesquelles on, on, je vous conseille en tout cas, je vous oriente, je vous conseille de travailler, donc ça regroupe vraiment plein plein de choses, à la fois alimentation, exercice physique, gestion du stress, il y a un audio de relaxation aussi, et j'ai eu plusieurs retours d'entre vous qui me disaient que ça leur fait vraiment du bien cet audio, vous pouvez vraiment le mettre sur votre téléphone, le mettre voilà, où vous voulez, et vous mettez vos écouteurs, vous écoutez ma voix, vous suivez ma voix, et je vous ai fait voilà, une relaxation qui dure je crois 15-20 minutes, euh, on voit aussi l'importance de combler certaines carences en minéraux de manière euh, naturelle ou avec des compléments alimentaires si besoin. On parle aussi d'homéopathie, de phytothérapie, de respiration. Enfin voilà, il y a vraiment euh, aussi un peu euh, euh, les choses à éviter. Hein, euh, encore une fois, euh, je vous dis tout ça avec vraiment bienveillance et sans vous culpabiliser, mais il y a des choses réelles sur lesquelles bah, il vaut mieux essayer d'éviter euh, de consommer ou de faire quand on a un terrain spasmophile. Bref, vous pouvez retrouver tout le programme de cette formation euh, bah, dans le lien en description de l'épisode. Encore une fois, vous avez un code promo qui vous permet de, de bénéficier de la formation à un tarif réduit pendant euh, quelques jours après la sortie de ce podcast. Et en plus de ça, euh, pour vraiment pouvoir échanger avec vous au mieux, pouvoir répondre à vos questions, pouvoir vous soutenir aussi et vous faire bénéficier de, on va dire, de la force du groupe, euh, j'ai décidé de créer un groupe WhatsApp dédié à ce programme, donc pour les, les personnes qui ont déjà rejoint la formation et celles qui vont rejoindre la formation après la sortie de ce podcast. Donc voilà, ce sera un groupe WhatsApp qui sera éphémère, qui va durer 30 jours. Et sur 30 jours, voilà, je serai là pour vous. Vous pouvez me poser des questions, partager votre expérience, poser des questions aussi aux autres membres du groupe, peut-être pour vous aider à vous sentir moins seul ou à savoir bah, des choses qui ont fonctionné pour certaines personnes, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un espace, un espace cocooning, un espace safe dans lequel vous pouvez venir et... Euh, et dans lequel vous êtes libre de poser vos questions, partager votre expérience, euh, bénéficier du soutien si vous en avez besoin. Et euh, voilà, en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver dans ce groupe WhatsApp si vous décidez de rejoindre la formation. Et puis, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou euh, par mail. Je vous remets aussi tout en description de cet épisode. J'espère euh, avoir fait le tour à peu près sur euh, cette formation et avoir été claire sur le pourquoi je n'ai pas pu vous faire ce deuxième épisode avant et, euh, et voilà à quel point le contenu sur, sur la spasmophilie est, est riche et dense. Donc euh, voilà, en tout cas, j'en fais tomber mon téléphone. En tout cas, euh, voilà, prenez bien soin de vous, surtout si vous avez un terrain spasmophile. Hein, sachez que je vous... Je vous comprends, j'ai de l'empathie pour vous. Et, euh, et surtout, sachez qu'il voilà, existe des, des vraies solutions pour mieux vivre avec la spasmophilie au quotidien, mieux vivre bah, son, voilà, son terrain spasmophile. Et puis, euh, voilà encore une fois, si vous avez des questions ou quoi, je serais ravie d'en discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas. En attendant, prenez soin de vous. Je vous laisse découvrir la formation. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À très vite